0: 混子曰：“少年中国史，第26集，中汉 F 四。各位同学，大家好。上一集啊，咱们讲的外戚干政让西汉最终走向灭亡，而王莽的改革呢，又都一一失败，并引发了农民起义，让新王朝危在旦夕。那么从这一集开始啊，咱们就正式进入了。”东汉篇。提起东汉这个朝代啊，大家的脑子里可能啊都没有啥印象啊，这也难怪。东汉在历史上的位置呢，确实有点尴尬。前面的西汉吧，有汉高祖、文帝、景帝、武帝这些全明星阵容，后面的三国呢，哎呀，那知名度就更不用说了。这个东汉呐，夹在这俩中间，嘿，总有种买一赠一的感觉。其实啊，当你真正的了解了东汉，你才会发现，他并不是个安静的美男子，人家也有过极其辉煌的战绩啊。好了，下面呢，我们就正式开讲。话说这个新朝灭亡的过程啊，和秦朝灭亡。有很多的相似之处。首先呢，同样有很多的起义军；其次啊，同样有一场和朝廷的决战；最关键的是，同样有一个姓刘的人取得了最后的胜利。我们先来讲讲这个姓刘的人，他的名字呀叫刘秀，是个根正苗红的汉室宗亲，他的祖上啊是汉武帝的兄弟。前面呢，我们讲过，汉武帝为了削弱诸侯王，发布了推恩令，刘秀的祖先的地位也因此一降再降，等传到他老爹这一辈儿，就只能当个基层公务员了。所以啊，看到天下大乱，刘秀心想，反正已经是一无所有，索性自主创业搏一把。哎，他和他的大哥刘演拉起了一支队伍。并且加入了当时最大的一支起义军部队，这支部队的基地啊，在一个叫做绿林山的地方，所以呢，这部队的名字就叫做绿林军。他们的成员呢，大多都是当地的英雄豪杰。后来啊，他们还推举了一位汉室宗亲当皇帝，他的名字叫刘玄，因为年号叫更始，所以呢，我们一般称他为更始帝。王莽听说，哎呀，有人敢另立门户，哼，就立刻呀派出了大量的主力前去镇压这只出头鸟。而身为陆林军核心的成员刘秀，率领军队和王莽的朝廷主力在昆阳来了一场决战，最终，起义军大获全胜，朝廷主力全军覆没。此后呢，起义军。攻进都城长安，王莽死在了混战之中。存在了仅仅十五年的新王朝，就这样宣告灭亡。这新王朝是拜拜了，但是啊，更始帝心里就犯起了嘀咕了。他又开始琢磨：哎呀，虽然我是名义上的老大，但仗吧都是刘演、刘秀兄弟打的。他们俩的功劳最大，又是我们老刘家的人。哎呀，将来要是和我争皇位怎么办呢？哎呀，好着急呀！于是呢，更始帝就找了个机会，把这个刘演呢给杀了、啊。刘秀呢，他也是个明白人，他知道自己实力不够，还不能跟这个更始帝翻脸死磕。于是呢，他就故意装怂。让更始帝对他放松警惕，然后找了个机会去外地出差。这一走，那就好比是鱼进了大海，再也回不去了。刘秀在外地发展壮大，等到时机成熟之后，刘秀和更始帝正式决裂，他也建立了一个汉朝政权。因为他的都城呢，洛阳在这个西汉的东边，历史上啊。就把这个政权叫做东汉，刘秀呢就是东汉的开国皇帝，汉光武帝。这时候的天下呀，除了刘秀的东汉政权，还包括更始帝在内的很多小政权。在刘秀眼里边呢，只有他的政权才是官方正统，其他的都是野鸡。所以在他上台之后，首先开展了一场。全国统一运动，刘秀花了十二年的时间，终于把其他野鸡政权彻底消灭，真正的让国家实现了统一。之后啊，刘秀便开始实行了自己的治国方针。政治方面呢，那些跟着自己打江山的七大姑八大姨啊，刘秀给了他们高官厚禄。但是呢，将兵权全部收了回来，以免呢又出现外戚干政的情况。至于那些不是亲戚的功臣呢，刘秀也没有像刘邦那样啊过河拆桥、卸磨杀驴，只是收回了兵权，给他们都安排了高薪工作。此外啊，刘秀还整顿了官场风气，精简了地方机构，让朝廷从腐败走向了廉洁。经济方面呢？他拿出了老刘家的看家法宝，休养生息，意思就是啊，不折腾，减轻赋税，发展生产，兴修水利，让经济啊得到了恢复。外交方面呢，采取友好互助的外交政策，让周边几个小兄弟呢没怎么闹事儿。可以说呀，刘秀这个人就跟他的名字一样，特别优秀。在他执政期间呢，国家重新的强盛了起来，人们便把这段时间呢称作是光武中兴。那么事情都干的差不多了，这个刘秀啊岁数也大了，他去世之后呢，他的儿子刘庄接了老爹的班这就是汉明帝。汉明帝干的事儿啊，大部分和老爹差不多，但是呢，他还有个特殊爱好。那就是打匈奴。前面啊，咱们讲过，王莽当皇帝的时候吧、啊，跟周边国家的关系没搞好，所以呢，中原和西域就不怎么打交道了。没有大哥罩着，西域的小弟们呢，就只能当墙头草，跟着匈奴混了。所以西域呢，又一次的变成了匈奴人的地盘。而这时候的匈奴啊，已经因为内斗分成了南北两大派。南匈奴呢，一直比较识时务，死死抱住汉朝这条大腿不撒手。我们前面啊讲这个西汉时代的时候提到的昭君出塞，就是南匈奴为了表示友好，主动与西汉进行的一次和亲。而北匈奴呢，是个一根筋啊，继续跟汉朝对着干。刘秀在位的时候，为了恢复国力啊，就没有对北匈奴下手。等到汉明帝上了台，哎，这个国家呀也恢复的差不多了，就启动了远征匈奴的计划。他派了一个叫做窦固的将领，一路向西，一直打到今天的新疆地区，赶走了占据那里的北匈奴。之后呢，又派了一个叫做班超的猛人去当一把手，前往西域国家呀进行友好访问，跟那些小弟们通个气儿啊，告诉他们。你们的大哥又回来了，听话的有肉吃，不听话的只有便当吃。班超在西域一待就是三十多年，哎呀，把西域各国弄得服服帖帖的，为国家的边疆安定做出了非常大的贡献。在班超出使西域的这段时间呢，东汉呢、啊、接连换了两个皇帝，汉明帝之后就是汉章帝，汉章帝之后。就是汉和帝，这段时期啊，北匈奴不断的被东汉军队花式吊打，到了汉和帝时期呢，这帮人被彻底打服了，跑到中亚藏了起来，再也不敢侵犯中原。那么这个扰民几百年的邻居，总算是搬家了。到目前为止啊，东汉共经历了四位皇帝，他们分别是。汉光武帝、汉明帝、汉章帝和汉和帝，在这四位皇家 F 4的努力下，东汉国力达到了巅峰水准。不过呀，这优点是传承了西汉，缺点呢也没落下。老刘家的家族遗传病还是没能避免，皇帝的娘家亲戚们又一次扰乱了朝政。让东汉呐从强盛走向衰落，这就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们总结一下这集的内容哈。刘秀推翻了新朝，建立了东汉，扫除了其他势力。汉明帝、汉章帝开始轮番打击北匈奴，维护西域稳定，直到汉和帝。给予他们致命一击，将他们赶到了中亚，再也没有侵犯中原。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没有关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞。东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥。隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起。元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥。每周见，中华上下五千年。